0: Allez vos gars, c'est parti. En France, une personne sur cinq souffre ou souffrira de dépression. Les troubles dépressifs sont en augmentation constante depuis 5 ans, particulièrement dans la tranche d'âge des 15 à 24 ans, avec 22% des jeunes touchés. Sur une échelle mondiale, la dépression est le premier facteur d'incapacité et touche à ce jour presque 350 millions de personnes. N'oublions pas également que la conséquence majeure de la dépression, c'est le suicide. Je vous propose d'en parler avec le film réalisé par Jodie Foster, Le Complexe du Castor. Bienvenue au ciné Club Individu profondément déprimé, l'homme qui fut amoureux
1: et fonda une famille. Cet homme-là a disparu, impossible de le retrouver, mais il s'apprête à trouver sa voix. « Je suis malade. La vraie question, c'est... »« Celui qui vous a remis cette carte a été confié à une marionnette thérapeutique, chargée de créer une distance psychologique entre lui et les aspects négatifs de sa personnalité. » Pour tout le monde, Walter Black démissionne et me nomme directeur général. Le castor Ça, c'est l'avenir. J'aime bien comme tu parles, ta voix marrante. Cette journée va te libérer. C'est blague Non, fiston, c'est un nouveau départ. Pourquoi tu viens pas avec nous Une autre fois, mon grand, une autre fois. Tu vas parler comme ça jusqu'à la fin de tes jours avec ta main Donne-moi cette terre, lâche-le J'ai guéri Walter. Cet homme-là était une impasse. Il a disparu. Je me suis battue pour toi. Et je continuerai à me battre pour toi parce que je t'aime Walter. J'ai été très patiente. Oh. Très compréhensif. Mais c'est toi que je veux. Pas lui.
0: Le Complexe du Castor est sorti en salle en 2011. C'est le troisième film réalisé par Jodie Foster, également actrice du film. Film qu'elle aurait pu ne pas réaliser car la production avait initialement choisi un autre réalisateur. Mais à la lecture du scénario, Jodie Foster s'est immédiatement proposé. C'est aussi le film qui relance Mel Gibson dans une période où celui-ci fait l'objet d'une enquête pour violence et accumule les déboires professionnels. Les deux personnes sont amies et Jodie Foster propose ce rôle à Mel Gibson et relance sa carrière. Quelque part en lui,
1: il y a un homme qui a été amoureux, qui a fondé une famille, qui a dirigé une entreprise prospère. Cet homme-là n'existe plus. Malgré tous ses efforts. Et Walter a tout essayé. Il semble qu'il lui soit impossible de le retrouver comme s'il était mort sans avoir pensé à emporter son corps. Alors, la plupart du temps, il ne fait plus que dormir.
0: Le personnage principal, Walter, est chef d'une entreprise de jouets et souffre d'une dépression. Il vit avec ses deux fils et sa femme jusqu'au jour où cette dernière décide de le mettre à la porte, ne supportant plus de voir son mari malade et sans aucune volonté de guérir. Après avoir tenté de se suicider, il développe une relation particulière avec une marionnette représentant un castor trouvé dans une baine à ordures. à qui il prête sa voix. Dès lors, le castor semble sauver Walter de sa dépression en devenant un personnage thérapeutique à part entière. En effet, il va créer avec Walter une amitié exclusive. Il va le pousser à réaliser tout ce qu'il n'a pas réussi à faire depuis qu'il est déprimé, comme par exemple dynamiser son entreprise et améliorer ses relations familiales. Cependant, le castor va petit à petit prendre le contrôle de Walter et devenir très critique envers ce dernier. Ce qui devait être à l'origine la solution miracle contre la dépression de Walter, se transforme en surmoi contre lequel Walter devra se battre pour réellement se soigner. Dis donc Cédriculo, tu réexpliques le surmoi Ok, allez, rappel, le surmoi est un élément de la seconde topique de Freud avec le moi et le ça. Né du complexe d'Oedipe, il s'acquiert progressivement par identification à nos figures parentales. Il est la loi, la morale, le système de valeurs... Bref, c'est le petit ange au-dessus de notre épaule qui nous met des coups de frein à main à chaque fois qu'on veut kiffer la life. Ça va, c'est clair Oulala, là là, Tu prends la mouche Bah oui, t'as vu les dents de la mer, non On a bossé la deuxième topic avec. Ah oui, tu veux dire la vidéo de Jérémy Galen Et sa chaîne YouTube va te faire suivre C'est ça, voilà. Alors va bah, la regarder, c'est important. Ok... On peut continuer Oui, oui, vas-y, on continue. Le film, le complexe du castor, illustre donc un trouble dépressif. L'intérêt de ce film est que l'on y voit suffisamment de symptômes chez Walter pour parler de diagnostic de dépression sévère, résistant, avec des caractéristiques psychotiques. Les causes peuvent être multiples. On dit alors que l'étiologie est multifactorielle. Vulnérabilité psychologique, vulnérabilité biologique, problèmes de lien social, événements stressants, etc., etc. Les symptômes de la dépression doivent durer au minimum deux semaines de manière intense avec un changement significatif dans la vie de la personne par rapport à son fonctionnement antérieur. Dans le cas de Walter, dès les premières scènes, il souffre d'hypersomnie. Il dort tout le temps et en tout lieu. On peut parler aussi de clinophilie, c'est-à-dire qu'il recherche en permanence la position allongée. Et malgré cela, il manque d'énergie. D'où l'asthénie, ce qu'on appelle une fatigue non améliorée par le repos. J'suis malade. Et alors, pour terminer, un manque d'intérêt et de plaisir pour se consacrer à sa famille et à son travail, ce qu'on appelle l'anédonie. La vraie question, c'est est-ce que tu veux réellement guérir
1: C'est difficile. Ouais, 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 oui, t'es déprimé. Oui, léthargique, anédonique. réveille toi Les bouquins, les métocs c'est de la rigolade tout ça. Tu veux que ça change Tu veux vraiment que ça change Faut tout faire péter maintenant tout ce putain d'édifice Tout faire... Qu'est-ce que tu vas faire, Walter Faire tout péter. GUEULE-LE Faire tout péter. GUEULE-LE Faire tout péter tout ce putain Faire tout péter Faire tout péter Voilà C'est ça camarade Tu fais tout péter et tu repars à zéro jack Qui es-tu Je suis le castor, Walter. Et je suis là
0: pour sauver ta
1: putain de vie.
0: Walter est-il ravi de sa marionnette ou bien a-t-il la haine contre elle Lorsque Walter utilise la marionnette, son comportement change radicalement. Il est en apparence énergique, motivé et semble sortir de sa dépression. Mais par la suite, les sentiments de culpabilité, de dévalorisation et de perte d'estime de soi apparaissent, ainsi que des idées suicidaires. La voix du castor, qui est continuellement critique et insultante à l'égard de Walter, lui suggère même la mort comme solution. Cependant, à travers cette relation au castor, Walter est quelque peu, disons, délirant. En effet, les éléments délirants présentés par Walter sont associés à sa dépression et valideraient un diagnostic de dépression avec caractéristiques psychotiques. Mais attention, ce n'est pas pour autant qu'il y a une schizophrénie chez Walter. Ce sont des signes associés qui ont du sens. Car cette marionnette, qui au départ génère un instinct de survie chez Walter et qui va l'empêcher de faire une tentative de suicide, est dans un deuxième temps une espèce de surmoi. Deuxième topic de Freud ou un idéal que Walter pense atteindre pour reprendre le contrôle de sa vie. Ce castor peut aussi être le symbole des échecs répétés des différentes thérapies réalisées par Walter. Bref, le castor agit comme un antidépresseur, puis le castor bascule du côté obscur de la force, et les symptômes psychotiques, soit le délire, apparaissent petit à petit lorsqu'il prend progressivement le dessus sur Walter. Walter est alors persécuté, menacé, par conséquent, les symptômes psychotiques ou délirants passent au premier plan au moment où Walter veut se débarrasser du castor. C'est un passage à l'acte auto-agressif qui a du sens. S'amputer ou se pendre Le choix est fait pour Walter. Walter va bah, se scier le bras qui porte la marionnette.
1: Papa nous a quittés alors Non, il nous a pas quittés. On a décidé qu'il valait mieux qu'on ne vive plus ensemble.
0: D'accord Je suis ravi que tu les virais. Mais juste pour savoir. Tous les dîners ensemble autour de la table, une... tu comptes les maintenir combien de temps comme ça Je sais pas. Peut-être
1: jusqu'à ce qu'on se remette à se respecter les uns les autres, hein. ou bien peut-être. Peut-être jusqu'à ce qu'on qu puisse de nouveau se demander si on a passé une bonne journée en faisant la vaisselle. Ou... Tu veux aussi que je me remette à livrer les journaux
0: autre critère important de la sémiologie dépressive, l'altération du fonctionnement social de la personne. Dans sa cellule familiale ou au travail, Walter dysfonctionne. La famille ne veut plus de lui, l'entreprise est au bord de la faillite, il est même ralenti intellectuellement, il perd sa concentration et sa mémoire, il devient aboulique, c'est-à-dire il perd sa volonté. Et ses fonctions cognitives sont altérées. Du coup, l'entourage, qui se veut aidant dans un premier temps, finit par abandonner et rejeter Walter. Walter n'est pas le seul à souffrir de la situation. La peur de son fils aîné, de ressembler à son père, devenant même une obsession, l'amène à s'éloigner de lui. Il prend note de tous les traits de personnalité qu'il a en commun avec son père et va absolument changer cela. On peut entrevoir là la crainte héréditaire de la maladie. Meredith, la femme de Walter, peut se réfugier dans le travail ou être motivée aussi pour aider son mari. Elle est nostalgique du passé et lui propose des photos souvenirs de leur couple, ce à quoi Walter répond qu'il n'est pas amnésique, il est dépressif. Elle nie le présent et laisse penser que les patients dépressifs peuvent se soigner avec un peu de bonne volonté. Un peu plus tard, elle entre dans le jeu de la marionnette et encourage son mari dans ce remède miracle. Son fils cadet lui aussi prend le parti du castor.
1: Je suis content que tu sois toujours là. Enfin, en partie, en tout cas,
0: tu sais, quand j'étais petit, mon grand rêve c'était de devenir comme toi un jour,
1: et puis j'ai grandi, j'ai voulu devenir le contraire de toi, et maintenant, papa.
0: Walter semble avoir pris conscience d'être malade. Il accepte alors de se faire soigner et là, le personnel soignant peut lui apporter une aide. Il est hospitalisé de son plein gré, conscient de la nécessité des soins, il a des visites et paraît plus serein. Donc, en plus du cortège de signes cliniques, retenons trois points importants de ce film. La fonction du castor. Ce personnage fluctue entre pulsion, vulgaire, émotionnel, le ça, seconde topic de Freud, et aspect, règles, surmoi, culpabilisateur, moralisateur. Le surmoi, deuxième topic de Freud. Il est à la fois thérapeutique et tyrannique, puis pathologique. Walter pense s'être libéré de son mal, mais il ne fait que le déplacer, et sa souffrance persiste alors qu'il pense l'avoir anesthésié. Le délire de Walter, qui semble plutôt structuré, et permet à Walter de ne pas affronter une réalité trop douloureuse, est bien présent. Mais surtout, il permet de nous montrer, à nous, spectateurs, que la dépression n'est pas l'exclusivité du monde de la névrose. Le travail avec une personne dépressive peut être complexe, car il est parfois difficile d'éprouver de l'empathie face à un tableau comme celui de Walter, qui est agaçant, plaintif, peu réceptif aux stimulations, qui a un sentiment d'échec constant. Mais l'élément clé de la prise en charge reste la prise de conscience du patient. Ce film montre une représentation réaliste des dynamiques familiales et sociales autour de la dépression. Il est épuisant de soutenir seule une personne souffrant de dépression. Et n'oublions pas qu'il est important aussi de parler du suicide avec les personnes qui ont des idées suicidaires pour éviter de les voir passer à l'acte. Ce Psyné touche à sa fin, je reviendrai dans un délai plus ou moins incertains mais probables sur cette thématique avec d'autres films, je vous le promets. En attendant, portez-vous pour le mieux dans ce monde sans pitié, pensez à sourire et surtout écoutez, partagez, parlez du Psyné a bientôt, bye bye.